0: bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Bevor ich euch erzähle, worum es heute geht, möchte ich äh, mal wieder ein ganz großes Dankeschön aussprechen für eure Nachrichten, die mich erreichen, für die Reviews, die ihr auf Apple Podcast und ähm, auf den gängigen Podcast-Plattformen hinterlassen habt und natürlich auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an all diejenigen von euch, die Her Story auf Steady unterstützen, wenn ihr auch zu diesem Kreis gehören wollt, dann ja, haut doch in die Tasten, um mir eine Nachricht zu schreiben oder eine Review dazulassen oder schließt eine kleine Steady-Mitgliedschaft ab. Ich würde mich sehr freuen. Heute schauen wir auf das Leben von Ellen Johnson Sirleaf. Ellen Johnson Sirleaf ist die ehemalige, mittlerweile ehemalige Präsidentin von Liberia, die erste demokratisch gewählte Präsidentin eines afrikanischen Landes. Ellen Johnson Sirleaf löst sich als junge Frau von einem Partner, der sie missbraucht. Sie nimmt die Trennung von ihren Kindern in Kauf, um einen Abschluss in den USA zu machen. Sie engagiert sich dann in der liberianischen Opposition mit ja lebensgefährlichen Konsequenzen. Sie macht Karriere in der Weltfinanz und wird schließlich die erste demokratisch gewählte Präsidentin Afrikas nach dem mehr als ein Jahrzehnt währenden furchtbaren Bürgerkrieg in Liberia. Sie erreicht als Präsidentin, dass Liberia die erdrückenden Staatsschulden erlassen werden und sie sichert eine Phase des Friedens. Sie hat also wirklich sehr viele Errungenschaften auf der Habenseite sozusagen. Für diese Bemühungen für den Frieden wird sie 2011 dann auch mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Aber man muss auch sagen, Ellen johnson Sirleafs Geschichte ist keine lineare, wirklich blütenreine Erfolgsgeschichte. Also sie nutzt ihre Positionen und ihre Kontakte in der Weltfinanz wiederholt, um ihre Ziele in der liberianischen Politik zu erreichen. Sie unterstützt zu Beginn des liberianischen Bürgerkriegs Charles Taylor, der sich als brutaler Warlord entpuppt und als solcher in die Geschichte eingeht. Und als Präsidentin war auch sie nicht gefeiert vor den Vorwürfen, ihre Regierung sei korrupt und sie bringe Familienmitglieder in gehobene Ämter. Nicht zuletzt überraschen bis heute ihre Einstellungen zu Feminismus und auch zu Homosexualität. Und trotzdem gilt sie also, ja, wegen ihrer politischen Errungenschaften und wegen dieser Erfolge, die sie in ihrer Präsidentschaft verbucht hat, in der internationalen Gemeinschaft bis heute als Vorbild und ist bis heute also sehr hoch angesehen. Und diese komplexe Geschichte mit all ihren Feinheiten, die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ein Hinweis noch, ich spreche in der Folge heute über physische und sexuelle Gewalt und auch über den Liberianischen Bürgerkrieg, da kommen wir natürlich nicht drum rum. Gerade beim Bürgerkrieg verzichte ich aber auch darauf, die Akte der Gewalt detailliert zu beschreiben. Das ist einfach zu grausam und zu brutal. Trotzdem einmal kurz der Hinweis für euch, passt beim Hören der Folge trotzdem gut auf euch auf. Also, Ellen Eugenia Johnson wird am 29. Oktober 1938 geboren und weil sie bei der Geburt so orangerote Haut hat, bekommt sie in der Familie den Spitznamen Red Pumpkin, also roter Kürbis. Der Familienlegende nach sagt auch ein Wanderprediger oder ein Wanderprophet, der kommt wenige Tage nach der Geburt ins Haus, schaut auf das Baby und sagt, dieses Kind wird einmal führen. Das ist also die Familienlegende, mit der Ellen Johnson Sirleaf wirklich aufwächst. Diesen Satz, den dieser Prediger gesagt haben soll, den bekommt sie in ihrer Kindheit wiederholt zu hören. Ellen Johnson, wie sie damals noch heißt, wird in eine geteilte Gesellschaft geboren. Also 1820 verschifft Amerika sogenannte Freed People, also ehemalige versklavte Menschen, die ihre Freiheit erhalten haben, zurück nach Afrika. Genauer gesagt werden die also ins Gebiet des heutigen Liberias verschifft. Und deshalb hat das Land, weil das eben von freed people jetzt besiedelt wird, die aus Amerika kommen, deshalb hat das Land also auch eine historische Verbindung mit den heutigen USA. Diese Siedler, die bringen damals zum Beispiel den christlichen Glauben mit, der sich dann aber mit den afrikanischen Riten vermischt und mit Trommeln und Tänzen und Gesängen. Deswegen, also das ist einer der Gründe, weshalb der liberianische Glauben eben heute in, im Land etwas anders aussieht, als ja, man den christlichen Glauben zum Beispiel eben in den USA kennt. Auch die Sprache der Neuankömmlinge, die englische, mischt sich mit den einheimischen Sprachen. Und diese Freed People besiedeln aber ein Land, das natürlich nicht leer ist, sondern dort gibt es schon Stämme, insgesamt 28 und 16 verschiedene ethnische Gruppen. Also das heißt, schon damals gibt es dort einen Zustand, in dem verschiedene Interessen aufeinandertreten und oder aufeinandertreffen. Und da kommt jetzt eine komplett neue Gruppe dazu, die sich über diese Stämme beginnt zu erheben. Also zu diesen Stämmen gehören zum Beispiel die Kru, die Kran, die Gio und die Bassa. Das sind nur vier von diesen insgesamt 28 Stämmen. Die Siedler, die allerdings aus Amerika kommen, das sind Nachkommen von versklavten Menschen, die entweder von ihren weißen Eigentümern vergewaltigt worden waren oder zum Beispiel eine Beziehung mit Weißen hatten. Also ganz oft gab es dort sogenannte Mixed-Race-Nachkommen die also einen weißen und einen äh, schwarzen Elternteil hatten. Und weil die also selbst teilweise weißes Blut haben, erheben sich jetzt diese Neuankömmlinge über die einheimischen Stämme. Und replizieren im Prinzip auf gewisse Art ja das System, was sie selbst in Amerika erlebt haben, nämlich dass eine Gruppe von Menschen über eine andere Gruppe von Menschen herrscht. Und daraus entwickelt sich im folgenden Jahrhundert ähm, ein System, in dem die Liberianer amerikanischer Abstammung über die afrikanischen Stämme in Liberia herrschen und sie eben auch unterdrücken. In Liberia selbst wird diese herrschende Klasse bis heute Kongo-People genannt. Sie sind aber auch als Amerikoliberianer bekannt und diese Amerikoliberianer übernehmen also die Macht im Land. Und Ellen zum Beispiel sieht auf den ersten Blick so aus, als gehöre sie zu dieser Klasse der Amerikoliberianer. Ihre Haut ist nämlich etwas heller und das kommt daher, dass ihr Großvater mütterlicherseits ein Deutscher war, der musste allerdings während des Ersten Weltkriegs aus Liberia fliehen und lässt damals seine Familie zurück. Und seine Tochter Martha, also Ellens Mutter, die wurde dann von einem Pärchen von ameriko aufgenommen. Die haben ja auch eine relativ gute Bildung zukommen lassen. Und dadurch hat die Familie also quasi schon so ein bisschen einen Fuß in der Tür in dieser herrschenden Klasse. Ellens Vater kommt dann allerdings aus dem Gola-Stamm, das ist also einer dieser einheimischen Stämme und er ist der erste Einheimische, der für diese ameriko äh, dominierte Regierung dann arbeitet. Also er wird von Liberias Präsidenten William Tubman in diesen Regierungsapparat geholt, und durch diese Verbindung, durch seine Arbeit für die Regierung, bekommt die Familie zunächst mal einen sozial recht hohen Status. Also es ist offenbar auch so, dass der Präsident oder andere Regierungsmitglieder auch immer mal ins Haus der Familie Johnson kommen, dort zu Abendessen. Und das also dieser Regierungsbetrieb, den erlebt Ellen Johnson also schon als Kind, zumindest Teile davon. Also sie bekommt schon so einen Vorgeschmack. Dann hat ihr Vater aber einen schweren Schlaganfall und wird danach pflegebedürftig, kann also natürlich auch nicht mehr für die Familie sorgen. Also seine politische Karriere ist vorbei und diese Türen, die sich da geöffnet haben, die schließen sich genauso schnell wieder. Die Familie ist relativ schnell ja fast isoliert, muss man sagen. Das heißt, dass dann die Mutter auch in die Rolle der Ernährerin der Familie, dass sie diese Rolle annehmen muss. Und die Mutter muss dann also die, ihren Mann und die Kinder als Marktfrau durchbringen. Sie arbeitet dann zum einen natürlich als Marktfrau und zum anderen übernimmt sie also die Versorgung ihres pflegebedürftigen Ehemanns und natürlich auch die Versorgung der Kinder. Und weil das natürlich eine recht große Belastung ist, und weil das natürlich eine große Belastung für die Familie ist, ähm, gilt natürlich, je eh früher die Kinder auf eigenen Beinen stehen und nicht mehr den Haushalt in Anführungsstrichen belasten, umso besser. Das heißt, Ellen heiratet mit 17 Jahren äh, einen jungen Mann namens James Doc Sirleaf, der gerade aus den USA zurückgekehrt ist. Den oberen Klassen in Liberia geht es zu dieser Zeit relativ gut und die haben also die Chance, in die USA zu gehen und dort zu studieren. Und James Doc Sirleaf hat also diese Chance wahrgenommen, war am Tuskegee-Institut, hat dort einen Abschluss gemacht und ist jetzt also ins Land zurückgekehrt. Und wer mit einem solchen amerikanischen Abschluss ins Land zurückkehrt, der genießt im Land dann schon auch höheres Ansehen. Und es ist für Ellen eigentlich auch die Chance, eben doch wieder in dieses etwas sozial bessergestellte Leben wieder einzutreten. Ellen selbst will eigentlich auch ins Ausland gehen, aber das wird einfach unmöglich, nachdem ihr Vater also pflegebedürftig ist und nicht mehr arbeiten kann und damit auch nicht mehr genügend Einkommen da ist, um jetzt Familienmitglieder eine Bildung im Ausland zu ermöglichen. Nach der Hochzeit mit Doc Sirleaf zieht das Paar dann zu dessen Mutter und zehn Monate später kommt dann schon im Januar 1957 der erste gemeinsame Sohn zur Welt. Im Dezember des gleichen Jahres kommt schon Sohn Nummer zwei und insgesamt wird das Paar bis 1961 dann vier Söhne zusammenbekommen. Nach der Geburt des zweiten Kindes wird es bei Doc Sirleafs Mutter schon zu eng. Das Paar zieht also aus, weil sie eben mehr Platz brauchen und beide suchen sich dann einen Job. Und da haben sie eigentlich, weil sie eben doch noch so ein paar Connections und Kontakte in die Regierungen ähm, oder in diesen Regierungsbetrieb haben, haben beide Glück und landen wirklich in ziemlich guten Jobs. Also Doc Sirleaf arbeitet im Landwirtschaftsministerium der Regierung. Und Ellen Johnson Sirleaf wird Assistentin eines Buchhalters. Mit diesen Jobs gelten die beiden dann schon ja so als gehobene Mittelklasse. Und gleichzeitig ist Ellen johnson self das darf man natürlich nicht vergessen, sie ist jetzt 22, sie hat einen Job bei einem Buchhalter, sie ist aber auch vierfache Mutter von Kleinkindern, die allesamt noch nicht mal das fünfte Lebensjahr erreicht haben. Sie macht sich aber anscheinend Gedanken darüber, in welche Rolle sie durch diese frühe Mutterschaft und diese Ehe mit Doc Sillief gezwungen wird oder gedrängt wird. Und sie hadert tatsächlich noch damit, dass sie eben nie ins Ausland gehen konnte, was so ein, ja, so ein großer Traum von ihr war. Doc bewirbt sich dann auf ein Stipendium, um einen Abschluss in Landwirtschaft zu machen. Und als er das tut, marschiert auch sie zum Bildungsministerium und reicht dann einen Antrag auf ein Stipendium ein. Sie will nämlich am Madison Business College im US-Bundesstaat Wisconsin studieren. Und noch bevor sie sich dann so richtig Gedanken gemacht hat, was das eigentlich für ihr Familienleben bedeutet, bekommt sie dann schon eine Zusage. Und die bekommt sie also übrigens auch, das habe ich ja gerade schon mal angedeutet, weil sie und Doc Salief also die richtigen Kontakte in der Regierung haben. Das hilft ihnen einfach enorm. Und das muss man, glaube ich, auch dazu sagen, dass Ellen Johnson Sirleaf im Laufe ihres Lebens von diesen Kontakten und gerade schon in diesem Frühstadium ihrer Karriere von diesen Kontakten profitiert hat. Sonst hätte sie diesen Aufstieg, den sie also im Laufe ihres Lebens hinlegt, ja, der wäre ihr sonst sehr wahrscheinlich verwehrt geblieben. Mit diesen Kontakten entwickelt Ellen johnson selief aber auch ein Talent, auf das sie immer wieder zurückfallen wird und dem sie auch vertrauen kann. Sie hat nämlich wirklich ein Händchen dafür, die richtigen Allianzen und Netzwerke zu knüpfen. Das werden wir also noch sehen. Nachdem sie nun also diese Zusage erhalten hat, wird relativ schnell klar, sie kann ihre vier Kinder nicht mit nach Amerika nehmen, wenn sie dort studieren will. Sie entscheidet sich deshalb für ein Modell, das in Liberia und afrikanischen Gesellschaften recht verbreitet ist und dort auch eigentlich als recht normal gilt. Die Kinder gehen zu den Großeltern, genauer gesagt natürlich zu den Großmüttern. Sie werden dann dort vorübergehend aufgezogen. Das heißt also, im Falle von Ellen Johnson Sirleaf kommen zwei der Söhne zu Doc Sirleafs Mutter und die anderen beiden kommen zu Ellen Johnson Sirleafs Mutter. Das Pärchen kommt dann im Herbst 1962 in Wisconsin an und Ellens Plan ist zu dieser Zeit schon klar. Also sie will ihren Abschluss in zwei Jahren machen und dann so schnell wie möglich zu ihren Kindern zurückkehren. Die beiden mieten sich dann ein kleines Apartment außerhalb des Campus und stecken dann ihre Nase in die Bücher. Wenn Ellen johnson silly nicht studiert, dann arbeitet sie zum Beispiel als Kellnerin. Spätestens in Amerika wird dann aber schon klar, dass ihr Ehemann wirklich eine ja, kontrollierende und eifersüchtige Seite hatte, die ja oft eine Vorstufe von Missbrauch ist und genau so wird sich das in dieser Beziehung leider auch entwickeln. Also es kommt schon in Amerika zu zwei besorgenden Szenen. Eines Abends, während sie im Restaurant arbeitet und dort also Schicht hat, stürmt Doc Serleaf herein und macht ihr eine Szene und brüllt sie dort also mitten im Restaurant an, dass ihr Platz zu Hause ist, dass sie zu Hause sein sollte statt im Restaurant, obwohl sie ja arbeitet und damit Geld verdient, um die beiden zu versorgen. Aber anscheinend kann Doc Serleaf sogar sogar ja, auf ihren Job eifersüchtig sein. Sie geht also mit ihm, weil sie diese Szene ja einfach beenden will und weil ihr das so unangenehm ist. Und eine zweite Szene aus dieser Zeit, die sie später beschreibt, ist, dass sie eines Abends mit Freunden ausgeht und erst relativ spät nach Hause kommt. Und Doc darüber so wütend ist, dass er sie ins Badezimmer verfolgt und ihr dort mit einer Waffe, die er immer bei sich trägt, auf den Kopf schlägt. Das ist einer der ersten Momente, in denen schon recht klar wird, in welche Richtung sich diese Beziehung entwickeln wird. ins Glück ist dann zunächst, dass Doc schon nach einem Jahr seinen Abschluss hat und dann nach Liberia zurückkehrt und sie hat nun also noch ein ganzes Jahr für sich allein, in dem sie allein in den USA lebt und ihm also nicht Rede und Antwort stehen muss und vielleicht bekommt sie da schon so einen Vorgeschmack darauf, wie sich das anfühlt, wenn sie also selbstbestimmt ihr Leben führen kann und ihrem Mann nicht Rede und Antwort stehen muss. Sie macht dann ihren Abschluss 1964 und kehrt dann wie geplant sofort nach Liberia zurück, weil sie also wieder bei ihren Kindern sein will. Sie ergattert dann einen Job im Finanzministerium, hat also wirklich direkten, sehr guten Berufseinstieg weil sie sich dort zum Beispiel um die Staatsschulden und um die Schuldenspeisung des Landes kümmern soll. Also sie macht hier schon sehr früh Erfahrungen, die ihr später noch sehr, sehr nützlich sein sollen. Sie ist allerdings kaum zurück. Da wird also der Missbrauch in der Ehe offensichtlicher und auch intensiver. Das entwickelt sich dahin, dass Ellen Johnson lief dann ungefähr ein Jahr nach ihrer Rückkehr einen Anwalt namens Chris Maxwell kennenlernt und sich in eine Affäre mit ihm flüchtet und natürlich hat auch ihr Ehemann Doxer lief ständig Affären, aber während er der Meinung ist, dass diese Affären von ihm überhaupt kein Problem sind, findet die Eifersucht, wenn sie einen anderen Mann anschaut, geschweige denn sich mit einem anderen Mann einlässt, natürlich ja, die hat dann keine Grenzen mehr. Und sie weiß auch, wenn Doc ihr mit dieser Affäre auf die Schliche kommt, dann wird es gefährlich. Und es kommt natürlich, wie es kommen muss. Sowas lässt sich nie permanent verheimlichen. Also eines Tages bekommt Doc von dieser Affäre eben Wind und taucht dann wutentbrannt vor dem Haus von Ellens Liebhaber auf. Der läuft dann in sein Schlafzimmer, kommt mit einer Waffe wieder raus und Ellen johnson silly hat also Angst, dass es da zum Showdown kommt zwischen diesen beiden Männern. Und sie springt dann ins Auto zu ihrem Ehemann und fährt mit ihm nach Hause zurück. Und das ist auch einer der Momente, auf denen sie Jahre später nur sehr ungern zu sprechen kommt, verständlicherweise. Also auf dieser Fahrt nach Hause schlägt Doc lief sie also unentwegt und das hört erst auf, als die beiden dann an ihrem Haus ankommen. Der Vorfall hält sie dann nur kurz von Chris Maxwell fern. Die Affäre läuft dann bald erneut und als sie dann eines Abends nach Hause kommt, wartet ihr betrunkener Ehemann auf sie und hat wieder mal eine Waffe in der Hand, die er auf sie richtet. Und dann kommt es zu einer Szene, die für Ellen Johnson sehr lief anscheinend so die Zäsur ist. Also während ihr Ehemann die Waffe auf sie richtet, sieht sie aus dem Augenwinkel, dass ihr achtjähriger Sohn die Szene beobachtet. Der springt dann auch dazwischen und sprüht dem Vater Anti-Insektenspray ins Gesicht um seine Mutter also zu verteidigen. Und das ist eben der Moment, wo sie sagt, okay, mein achtjähriger Sohn muss beobachten, wie mein Ehemann mich bedroht. Ähm, da ist für sie eine Grenze erreicht. Und das ist für sie so dieser, der Moment, nachdem sie die Kraft findet, um Doxia Leaf zu verlassen. Sie lässt sich dann scheiden. Und da hat sie Glück, denn das Scheidungsrecht in Liberia zu dieser Zeit schert sich eigentlich herzlich wenig um die ja um die Sorgen und die Nöte der Ehefrauen. Also wenn Frauen gegen ihre Männer vor Gericht ziehen, um sich scheiden zu lassen, unter anderem, weil es eben zu häuslicher Gewalt kommt, dann kann der Mann vor Gericht auftauchen, alles als Lüge bezeichnen und der Richter gibt dann automatisch dem Mann recht, dann wird die Scheidung abgewiesen und die Frau muss mit dem Mann nach Hause gehen. Und Ellen Johnson Selleve hat... Glück, weil Doc eben nicht vor Gericht erscheint. Die Scheidung geht also durch und Ellen beginnt dann also Mitte der 60er Jahre einen, einen Neuanfang. Sie zieht dann zu ihrer Mutter und arbeitet weiter im Finanzministerium, aber sie hat eigentlich ja, ihren Blick schon auf höhere Ziele gerichtet. Also sie will im Job vorankommen, vor allem eben, weil sie sieht, jeden Tag in ihrem Job, dass die Korruption in der Regierung einfach allgegenwärtig ist. Und Liberias Führer, William Tubman, aber auch die anderen Offiziellen, die bereichern sich im Prinzip alle an den Staatsfinanzen. Und als jemand, der sich eben mit den Staatsschulden und Schuldenabbau beschäftigt und über deren Schreibtisch Rechnungen gehen, sieht sie quasi die Beweise jeden Tag. Und dagegen dann nichts tun zu können, das frustriert sie einfach. Das Gipfel darin, dass sie eine Einladung bekommt, bei einer Wirtschaftskonferenz in Monrovia zu sprechen, also in der Hauptstadt Liberias. Diese Wirtschaftskonferenz wird ausgerichtet von der US-Universität Harvard und Ellen sagt also zu, dort eine Rede zu halten und tut dann etwas, was relativ typisch für sie ist. Sie hält dann eine Rede, in der sie wirklich kein Blatt vor dem Mund nimmt. Also sie kritisiert darin die Führungsriege ihres Landes und sie charakterisiert das System als Kleptokratie, wie sie das nennt, weil eben überall und jederzeit schon für Kleinigkeiten im öffentlichen Leben eine Schmiergeldzahlung verlangt wird. Das ist natürlich eine Rede, die auf dieser Konferenz Wellen schlägt. Und das ist klar, dass solche Aussagen dann natürlich auch der Regierung, für die sie arbeitet, nicht lange verborgen bleiben. Es ist also klar, dass sie in der Regierung wenig Freunde haben wird nach dieser Rede. Und deshalb bietet Harvard ihr an, in Amerika einen Abschluss in öffentlicher Verwaltung zu machen. Elle nimmt dieses Angebot dann an und studiert dann zwei Jahre, von 1969 bis 1971, in Cambridge. Und als sie dann 1971 nach Liberia zurückreist, stirbt während dieser Rückreise Präsident William Tubman nach 27 Jahren an der Spitze des Landes. Der Mann, der bis dahin sein Vizepräsident war, William Tolbert, der übernimmt dann die Führung von William Tubman und Ellen Johnson Sirleaf bekommt und hat Tolbert den Job der stellvertretenden Finanzministerin. Sie ist also zuständig für Finanzpolitik und für Bankregulierung. Und Tolbert will das Land auch tatsächlich ein Stück weit modernisieren. Also er versucht, mit der Korruption aufzuräumen, und er versucht auch, diese zwei Klassengesellschaft zwischen den Amerikoliberianern und den einheimischen Gruppen aufzuweichen. Er regt auch neue Verhandlungen mit ausländischen Unternehmen an, die Liberias Güter exportieren und die dabei in der Vergangenheit ziemlich großzügige Steuerersparnisse genossen haben. Aber man muss sagen, für all seine Bemühungen muss man auch seine Führung als nicht ganz blütenrein bezeichnen. Also er macht seinen Bruder zum Finanzminister. Ein zweiter Bruder hat im Senat das Sagen. Ein Cousin wird Bürgermeister der Hauptstadt. Ja, innenpolitisch sind es also nicht die allerklügsten Entscheidungen. Und außenpolitisch entscheidet er sich, engere Beziehungen mit der Sowjetunion aufzunehmen, die dann auch in Monrovia eine Botschaft eröffnen dürfen. Das ist also mitten im Kalten Krieg eine Entscheidung, die in Amerika nicht besonders gern gesehen wird. Die USA und die Sowjetunion belauern sich in dieser Zeit ja gegenseitig und beide Seiten fürchten, dass die jeweils andere ihr kapitalistisches oder kommunistisches System in andere Länder ausdehnt und also irgendwie dann die Weltherrschaft erreicht. Und das führt in den Jahren des Kalten Krieges ja auch immer wieder zu Stellvertreterkonflikten und Stellvertreterkriegen. Das bekannteste Beispiel dafür ist natürlich Vietnam. Aber das spielt sich natürlich auch in Afrika und Südamerika ab. Da werden arme Länder wie auch Liberia so ein bisschen zum Spielball der internationalen Politik. Und Während sich also Tolbert ja innen- und außenpolitisch erste Feinde macht, wird auch Ellen immer kritischer gegenüber seiner Regierung. Sie hält dann wieder eine Rede, in der sie die politische Elite so sehr kritisiert, dass die Rede aus den Medien verbannt wird. Und ihr Chef, der Finanzminister und ja der Bruder des Präsidenten, wie wir gehört haben, der zitiert sie natürlich prompt zu sich ins Büro. Der brüllt sie an, dass sie die Bevölkerung gegen die Regierung aufwiegele. Und sie macht sich damit so viel Feinde, dass die Hardliner in der Regierung sogar ihre Entlassung und noch härter Gesottene sogar ihre Verhaftung fordern. Dem entgeht sie dann. Sie behält auch ihren Job aber sie wird im Job eigentlich, ja, komplett isoliert. Also sie ist noch irgendwie vier Monate in dieser Position und dann ruft sie einen ihrer Kontakte aus den USA an und fragt, ob sie nicht in den USA einen Job bekommen könnte. Und da zeigt sich also, das ist so eins der ersten Male, wo man merkt, sie fällt eben auf ein schon recht gut geknüpftes Netzwerk an Kontakten zurück, das ihr mehr als einmal wirklich sehr hilft. Sie bekommt dann nämlich einen Job bei der Weltbank und dann zieht sie mit ihrer Mutter und ihrem Sohn Rob 1973 nach Washington. Dort ist sie dann zuständig für die Kreditvergabe an Barbados, später dann ähm, ist sie zuständig für Brasilien und dann für Kenia, Tansania und Uganda. Das ist ein Job, in dem sie um die Welt reist und also weiter wichtige Verbindungen mit den bedeutenden Figuren der Weltfinanzszene knüpfen kann. Und sie hat hier zwar einen Job, der sie um die Welt führt, aber sie hat doch Heimweh nach Liberia. Und 1975, also schon nach zwei Jahren in diesem Job, überzeugt sie dann also ihre Vorgesetzten bei der Weltbank, sie nach Liberia zurückzuschicken, allerdings als Angestellte der Weltbank. Und dort arbeitet sie dann ja mit dieser Weltbankverbindung im Finanzministerium von Liberia. Vier Jahre später entscheidet sich Präsident Heubert dann dazu, die Preise für Reis anzuheben. Und zwar um satte 50 Prozent. Und das ist wohl einer der größten innenpolitischen Fehler, die er sich leistet und auch wirklich folgenreich denn Reis ist eines der Hauptnahrungsmittel in Liberia, das also täglich auf dem, auf dem Speiseplan steht. Treubert braucht dieses Geld, um seine chronisch mauen Wirtschaftseinnahmen des Landes aufzupäppeln, weil nämlich in dieser Zeit sich das Land und vor allem die Hauptstadt auf ein wichtiges Meeting vorbereiten. Die Organisation for African Unity soll sich in der Hauptstadt treffen. Da kommen also Delegationen aus 35 verschiedenen Staaten und die Stadt soll also herausgeputzt werden. Und dafür braucht es natürlich Geld. Die Regierung geht aber mit diesem Geld wirklich auf eine ziemlich monströse Shoppingtour. Sie baut ein Luxushotel. Sie kauft Autos, und zwar massenhaft für Autokorsos für alle 35 Delegationen, die zu Besuch kommen. Sie besorgt ein Kreuzfahrtschiff als Unterkunft für einige der Delegierten. Und insgesamt haut die Regierung für dieses Meeting ein Drittel des liberianischen Staatsbudgets auf den Kopf, über 100 Millionen Dollar. Wenn man dann auch noch den Preis für das Hauptnahrungsmittel der EinwohnerInnen anhebt, ist das so ziemlich die dümmste Entscheidung, die man treffen kann. Dass da so viel Geld auf den Kopf gehauen wird, liegt natürlich auch daran, dass da wieder mächtig Geld abgezweigt wird. Also beinahe jeder, der irgendwie die Möglichkeit hat, scheint sich da zu bereichern und das gilt auch für ausländische Firmen. Diese Rechnungen, die landen auch auf Ellen johnson Sirleafs Schreibtisch, die erinnert sich Jahre später noch an eine besonders freche Rechnung, die da von einer ausländischen Firma gestellt wurde. Die hat sie damals so aufgeregt, dass sie eine Schublade aufgezogen hat ähm, in ihrem Schreibtisch und hat da einen Stempel rausgeholt, den sie sich mal zum Spaß in Amerika gekauft hatte. Und nachdem sie diesen Stempel dann auf die Rechnung gehauen hat, steht dort in großen Buchstaben Bullshit oben drüber. Und diese Rechnung ging dann mit Stempel an das Unternehmen zurück. Wenig überraschend musste Ellen Johnson Sirleaf kurz danach natürlich mal bei ihrem Vorgesetzten im Büro antanzen und wurde dafür gerügt. Aber recht hatte sie. So, aber zurück zum Reis. Eigentlich sollte natürlich klar sein, dass man einer armen Bevölkerung nicht noch die Preise für das Grundnahrungsmittel erhöht. Dieses Memo hatte Tolbert aber offenbar nicht bekommen und... Ja, nachdem also die Preise für Reis um 50 Prozent angehoben werden, kommt es am 14. April 1979 zu Protesten gegen die Regierung. Tolbert war darüber ziemlich empört und schickte dann Soldaten gegen die ProtestantInnen. Und die begannen auch tatsächlich auf die versammelten Menschen dort zu schießen und am Ende starben dabei 50 DemonstrantInnen. Und der Protest ging als Rice Riots, also als Reisaufstand in die Geschichte des Landes ein und wurde wirklich zum Wendepunkt. Also Tolberts Beliebtheit sank auf einen neuen Tiefpunkt und um die Wende zu schaffen, feuerte Tolbert dann seinen Finanzminister, seinen Bruder wohlgemerkt, und erhob dann Ellen Johnson Sirleaf zur Nachfolgerin. Das änderte aber, muss man sagen, herzlich wenig daran, dass die Bevölkerung von Tolbert so ziemlich genug hatte. Und beinahe genau ein Jahr nach diesem Aufstand äh, über die Reispreise kam es dann am 12. April 1980 zum Umsturz. Eine Gruppe einheimischer Soldaten um den 28-jährigen Samuel Canyon Doe stürmt die Villa, in der Präsident Tolbert lebt. Der versucht noch, sich in einem besonders gesicherten Flügel dieser Villa zu verschanzen mit seiner Familie. Die Soldaten verschaffen sich dann aber gewaltsam Zugang und Tolbert wird dann noch in der Villa wirklich brutal ermordet und seine Frau und Kinder werden festgenommen. Per Radioansprache werden die Kabinettsmitglieder der Tolbert-Regierung zu einem städtischen Gefängnis beordert, mit der Ausnahme, dass Ellen Johnson Sirleaf und der Leiter der Zentralbank zur Villa beordert werden. Dort sitzt dann also der neue Führer Samuel Doe und der will natürlich seine Finger an die ohnehin schon geplünderte liberianische Staatskasse bekommen und braucht dafür natürlich die Finanzministerin und eben den Chef der liberianischen Zentralbank. Es kommt dann zu der recht abstrusen Szene, dass Alan Johnson Sirleaf den anwesenden Berufssoldaten ohne schulische Bildung das Regierungsbudget erläutern muss, ja, wie viel davon hängen geblieben ist, ist äußerst fraglich. Die anderen Kabinettsmitglieder werden vor ein Militärgericht gestellt, werden verurteilt und am 22. April 1980 dann zum Strand gefahren. Dort werden 13 Männer an eigens errichtete Holzpfähle gebunden und dann vor den Augen einer jubelnden Menge erschossen. Und die Exekutionen werden auch gefilmt und im Staatsfernsehen gezeigt. Und das ist so der Auftakt zu einer wahnsinnig öffentlichen Gewalt, die in den kommenden Jahren Liberia erfassen und erschüttern sollen. Also das ist so eine Art sehr, sehr makaberer Vorgeschmack. Die Lage im Land ist also alles andere als stabil. Viele der herrschenden Klasse fliehen aus dem Land und viele ihrer Freunde raten auch Ellen, sich in Sicherheit zu bringen. Sie bleibt aber stur, sie nimmt stattdessen ein Jobangebot in der neuen Militärregierung an und wird Chefin der Liberianischen Entwicklungs- und Investitionsbank. Also sie glaubt offenbar, dass ähm, Doe seine Herrschaft irgendwann abgeben wird und dass, ja, dass die Macht an eine Zivilregierung übergeben wird. Das ist auch das, was Samuel Doe anfangs noch behauptet. Und sie überzeugt sich da also scheinbar selbst, dass sie also dabei hilft, das Land auf den Kurs zurück zu mehr Normalität zu bringen, wenn sie, wie Doe von ihr verlangt, von ausländischen ähm, ja, Regierungen, zum Beispiel Amerika, Entwicklungshilfen für das Land einwirbt. Sie verspricht dann also in Washington, dass die neue Regierung von Doe alle ausstehenden Schulden begleichen werde und dass die Exportgüter des Landes, zum Beispiel Eisenerz und Kautschuk, die beiden wichtigsten Exportprodukte, dass die so stark seien, dass man sich da keine Sorgen machen müsse um die, ja, die Zahlungsfähigkeit des Landes. Doe's neue Militärregierung nennt sich People's Redemption Council und die zeigt sich sehr schnell zunehmend von ihrer korrupten Seite. Also nicht nur werden im öffentlichen Leben wieder für jede Kleinigkeit Schmiergeldzahlungen verlangt, die Regierung bedient sich außerdem weiterhin an den Staatsfinanzen. Und als Ellen Johnson Sirleaf es wagt, das zu kritisieren, erreichen sie sehr schnell Gerüchte, dass sie dadurch in Lebensgefahr gekommen war. Im Dezember 1980 verlässt sie deshalb erneut ihr Land und macht sich wieder auf den Weg in die USA, diesmal um wieder bei der Weltbank zu arbeiten. Wenig später wechselt sie dann in einen Job bei der Citibank und wird die erste afrikanische Frau, die dort den Posten einer Vizepräsidentin einnimmt. Sie wird nach Nairobi geschickt, um dort Investitionschancen in Afrika aufzutun. Und man könnte an dieser Stelle wohl auch, ja, man kann da mal die Frage in den Raum stellen, ob Ellen Johnson Sirleaf mit diesem Job bei der Citibank auch in ein altes imperialistisches Muster mit hineinspielt, also als Mitarbeiterin für eine ausländische Bank nach Investitionschancen in Afrika zu suchen, von denen am Ende weniger die AfrikanerInnen als die US-Bank und deren KundInnen profitieren. Während sie also bei der Citibank Karriere macht, zerfällt die Regierung in ihrem Heimatland zunehmend. Die Staatsfinanzen gehen also sprichwörtlich den Bach runter und Samuel Doe entpuppt sich als zunehmend paranoider Anführer. Und das hält Amerika aber übrigens auch nicht davon ab, weiterhin Unterstützungsgelder nach Liberia zu schicken. Überraschenderweise erklärt Samuel Doe dann 1984, dass es Wahlen im Land geben soll, um eine Zivilregierung zu etablieren. Weniger überraschend ist natürlich, dass Doe höchst selbst Chef dieser Zivilregierung werden will. Eigentlich ist er dafür nach den Regularien zwei Jahre zu jung, aber dann wird eben mal beim Alter geschummelt und prompt ist er zugelassen für die Wahl und tritt also als Kandidat an. Und um ganz sicher zu gehen, setzt er bei der Wahlkommission dann auch noch seine Vertrauten ein. Also ja, hier soll eben nichts dem Zufall überlassen werden, wie diese Wahl ausgeht. Hier wird es jetzt aber spannend, weil man jetzt auch Ellen Johnson Sirleafs Einstellung zur Macht sieht. Das ist so einer der ersten Momente, in denen sie auch so ein bisschen kalkulierter vorgeht. Also als Angestellte der Citibank kann sie natürlich eigentlich keine politische Karriere anstreben. Erst recht nicht, wenn sie in einer Position arbeitet, in der sie Einfluss auf die Finanzpolitik auf dem Kontinent hat. Sie erklärt aber ihren Chefs, dass sie ein bisschen Urlaub nehmen möchte und in diesem Urlaub, in Anführungsstrichen, fliegt sie nach Monrovia und gründet dort die Liberian Action Party mit. Also das ist eine der Parteien, die Samuel Doe bei dieser Wahl herausfordern. Die Liberian Action Party stellt dann als Kandidaten Jackson F. Doe auf, der hat zwar den gleichen Nachnamen, ist aber nicht verwandt mit Samuel Doe. Und als Vizepräsidentin tritt Ellen Johnson Sirleaf an. Also eigentlich ähm, klarer Verstoß gegen die Compliance-Regeln in ihrer Bank. Als Mitarbeiterin einer Bank und noch dazu als leitende Angestellte, die also in Afrika tätig ist und sich dort um die Finanzen kümmert, ist das ein ja sehr veritabler Interessenskonflikt. Um sich abzusichern, plant sie dann auch, die Citibank zu verlassen und stattdessen bei der Äquatorbank äh, anzufangen. Für die soll sie ein Finanzberatungsnetzwerk aufbauen, die das also ebenfalls bei Finanzprojekten in Afrika helfen soll. Also wie sie sich das gedacht hat, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel, weil es einfach, man kommt nicht drum rum, dass das ein Interessenskonflikt ist. Und wenn es also einen Moment gibt in ihrem Leben, in dem Ellen johnson Sirleaf ihre Chancen und vielleicht auch ihr Glück überschätzt, dann ist es wohl dieser Moment. Sie legt nämlich noch einen oben drauf. Sie hält in Philadelphia in den USA eine Rede, in der sie die Doe-Regierung wirklich scharf kritisiert. Und zwar mit Worten, die wirklich keine, ja, keine Interpretation zulassen. Sie sagt in dieser Rede nämlich... Ich sehe die vielen Idioten, in deren Hände das Schicksal und der Fortschritt unserer Nation gelegt wurde. Ja, also da ist nicht mehr viel drumherum zu interpretieren. Sie hat hier gerade einen Herrscher kritisiert, der KritikerInnen in der Vergangenheit vor Gericht gestellt und hingerichtet hat. Was genau ihr dadurch den Kopf geht in diesen Tagen, das ist wirklich, finde ich, ein bisschen rätselhaft. Sie fliegt dann nämlich noch am gleichen Abend nach dieser Rede aus den USA zurück nach Liberia. Und wenig später wird sie, natürlich wenig überraschend, zu Doe zitiert. Dann steht sie also in dessen Amtszimmer und der lässt die Rede laut vorlesen und explodiert da regelrecht vor Wut. Und das gipfelt dann darin, dass er sie am 9. August 1985 unter Hausarrest stellen lässt. Und ich glaube, Ellen johnson Sirleaf ist da sich vielleicht immer noch nicht so richtig bewusst, in welche Gefahr sie sich da begeben hat. Sie versucht nämlich dann noch eine Nachricht an ihre UnterstützerInnen zu schmuggeln. Die wird aber abgefangen und dann reicht's Doe. Dann lässt er sie ins Gefängnis verlegen und in eine Zelle einsperren. Und damit ist es für Doe eben noch nicht getan. Sie soll dann ein Militärtribunal bekommen, die Nachricht über ihre Festnahme verbreitet sich natürlich relativ schnell und die verbreitet sich auch ins Ausland und da helfen ihr ihre, ihre Kontakte im Ausland. Die Citibank fordert ihre Freilassung, die New York Times berichtet und der internationale Druck auf Liberia und auf Samuel Doe wächst also. Und auch im Land selbst gibt es Widerstand. Also laut Helen Cooper, die eine Biografie über Ellen Johnson Sirleaf geschrieben hat, gibt es in Liberia zu dieser Zeit eine Art ungeschriebenes Gesetz. Frauen werden nicht eingesperrt und die werden auch nicht ermordet, sondern Frauen werden erniedrigt und ja im Prinzip zerstört, indem sie vergewaltigt werden. Also das ist die Form der Rache und Gewalt gegen Frauen. Das ist nicht tödliche Gewalt, sondern das ist sexuelle Gewalt. Und dass Sirleaf nun also im Gefängnis sitzt und vor ein Militärtribunal kommen soll, ist also deshalb im Land auch sehr, sehr umstritten und bringt vor allem die Frauen auf die Straße, die dann Ellen Johnson Sirleafs Freilassung fordern. Zunächst hält Doe noch dagegen, er lässt sie nämlich wirklich vor Gericht stellen und sie wird dann von dem Gericht auch tatsächlich verurteilt, sie wird schuldig gesprochen und zu zehn Jahren Gefängnis im Bella Yalla hochsicherheitsgefängnis verurteilt. Und dieses Gefängnis ist berüchtigt dafür, dass man da eigentlich kaum lebend rauskommen kann. Also es ist mehr ein Arbeitslager, in dem die Gefangenen unter den furchtbarsten Bedingungen gehalten und malträtiert werden. Und dieses Urteil ist kaum verkündet, da ziehen die Frauen von Liberia auf die Straße gegen das Urteil. Und diese Mischung aus offensichtbarem internem Druck und natürlich auch internationalem Druck wird dann schließlich doch so groß, dass Samuel Doe schließlich einknickt und Ellen Johnson Sirleaf dann auf freien Fuß setzen lässt. Er sichert sich aber dahingehend ab, dass er von der Liberian Action Party verlangt, dass Ellen Johnson Sirleaf nicht mehr als deren Vizepräsidentin kandidieren kann bei den anstehenden Wahlen. Die LAP sagt dann zu und Ellen Johnson Sirleaf lässt sich da aber auch überhaupt nicht von beirren. Die verkündet dann eben stattdessen, dass sie jetzt für den Senat kandidieren will. Also sie hat diesen Drang in die Politik ihres Landes und sie sie nutzt also ja jede Straße, die sich ihr da öffnet. Die Wahl findet dann also statt und sie wird natürlich von Samuel Doe manipuliert, so dass er den Präsidentschaftsposten gewinnt und dass seine Partei auch die Mehrheit der Sitze im Senat erobert. Er bietet Ellen Johnson-Sirleaf dann ihren Sitz im Senat auch an, aber den verweigert sie dann wiederum, weil sie eben unter dieser korrupten Regierung nach diesem völlig gefälschten Wahlergebnis eben nicht mit Samuel Doe zusammenarbeiten will. Es brodelt also weiter und kaum einen Monat später unternimmt dann einer von Doe's Gegnern einen Staatsstreich und erklärt dann auch die Liberian Action Party zum Gewinner der Wahl. Dieser Staatsstreich scheitert allerdings und damit ist auch Ellen Johnson Sirleaf als Mitglied der Liberian Action Party schon wieder in großen Schwierigkeiten. Kurz nach diesem gescheiterten Staatsstreich donnert dann also ein Jeep in die Auffahrt ihres Hauses, da steigen dann bewaffnete Soldaten aus und beginnen schon wild in die Luft zu schießen. Ihre Mutter fällt sofort auf die Knie und beginnt zu beten und um ihre Mutter zu schützen geht Ellen Johnson Sirleaf dann also freiwillig mit den Soldaten mit und wird zu Baracken außerhalb der Stadt gefahren. Sie weiß, dass es in diesem Moment so gut wie sicher ist, dass sie als nächstes vergewaltigt werden wird von den Soldaten, dass man also auf diese sehr, leider muss man sagen, traditionelle Form der Gewalt gegen Frauen zurückgreifen wird, Sie hat dann aber unvorstellbares Glück, weil einer der Soldaten irgendwie gehört hat, dass sie ähm, vom Gola-Stamm mit abstammt, also ähm, wir erinnern uns, ihr Vater gehörte ja dem Gola-Stamm an und sie wechselt dann einige Worte in der gola mit ihm und dieser Soldat stellt dann sicher, dass sie also in dieser Nacht nicht vergewaltigt wird. In der gleichen Nacht wird aber ein junges Mädchen, ungefähr 19 oder 20 Jahre alt, in ihre Zelle gebracht, unmittelbar nachdem sie vergewaltigt worden ist. Also das Mädchen wird völlig nackt und traumatisiert in diese Zelle geworfen und Ellen Johnson Sally versucht also die ganze Nacht sie irgendwie zu beruhigen, zu trösten und ihr irgendwie so eine Art Schutz zu geben. Und sie bringt zumindest die Soldaten dazu, ihr wenigstens eine Decke zu geben, damit das Mädchen also da nicht nackt in der Zelle frieren muss. Am nächsten Morgen wird Ellen Johnson Sirleaf dann abgeholt und das Mädchen bleibt aber in dieser Zelle und in der Gewalt dieser Soldaten zurück. Sirleaf wird dieses Mädchen nie wiedersehen, aber sie sagt später, dass sie diese Nacht und natürlich auch dieses Mädchen nie vergessen hat. Sylvie wird nach der Freilassung aus diesen Baracken ja nicht auf freien Fuß gesetzt, sondern ins Gefängnis geworfen. Und in dieser Zeit, während sie also im Gefängnis sitzt, geht Samuel Doe dann auch wirklich brutal gegen die Aufständischen vor. Weil deren Anführer zum Gio-Stamm gehört, lässt Doe also vor allem die Angehörigen der, des Gio-Stammes und eines anderen Stammes ermorden. Er lässt also ganze Dörfer niederbrennen und deren Bewohner umbringen. Ellen Johnson Sirleaf wird erneut vor Gericht gestellt, ihr wird die Mitwirkung am Aufstand unterstellt und diesmal droht ihr die Todesstrafe. Jetzt hat sie zum zweiten Mal wirklich Glück, dass sie also all diese Verbindungen hat, denn erneut wächst der innen- und außenpolitische Druck. Sirleaf sitzt zwar neun Monate im Gefängnis, aber dann hat Samuel Joe schließlich doch genug und lässt sie also frei. Das ist äh, im Juli 1986 und Salif kommt ziemlich abgemagert, die Haare im Rasterstil geflochten und mit einer Baskenmütze aus dem Gefängnis. Sie trägt damals ein T-Shirt mit zwei Tauben und dem Aufdruck Shalom und Peace, das ihr ihre Mutter damals ins Gefängnis gebracht hat. Und sie wird dann am Tag ihrer Freilassung von ihren UnterstützerInnen, aber natürlich von den Frauen in Monrovia frenetisch empfangen und bejubelt. Und sie spricht dann zur Menge und da entsteht damals ein Foto, das ja so ein bisschen ikonisch ist. Sie spricht also zur Menge und ermuntert sie, dass man also gemeinsam politischen Wandel bewirken könne. Und auf diesem Foto sieht man sie, wie sie dieses T-Shirt mit Shalom und Peace also trägt, den Arm in die Luft gestreckt und die Faust geballt. Also es erinnert sehr an diese Black-Power-Gesten der Black-Panther-Bewegung in den USA in den 60ern. Und das ist also ein ikonisches Foto von Alan Johnson Sirleaf aus dieser Zeit. Der Weg zur Macht ist für sie nach ihrer Freilassung aber immer noch nicht frei, zur gleichen Zeit beginnt nämlich der Aufstieg eines Mannes namens Charles Taylor. Charles Taylor ist eigentlich mal ein Anhänger von Samuel Doe gewesen, aber Doe beschuldigt ihn Anfang der 80er, dass er 900.000 Dollar aus der Staatskasse geklaut haben soll. Taylor nimmt dann die Beine in die Hand und flieht aus Liberia in die USA, und Doe wendet sich dann aber tatsächlich an die US-Regierung und hat damit auch Erfolg. Die nehmen Taylor fest, weil er eben Staatsgelder veruntreut haben soll und stecken ihn in den USA ins Gefängnis. Da sitzt er dann 16 Monate lang, bevor ihm im September 1985 gemeinsam mit vier Insassen die Flucht aus diesem Gefängnis gelingt. Und er flieht dann über Washington, Atlanta, Texas, Mexiko und Belgien nach Ghana und dort kommt er an, als der Aufstand gegen Samuel Doe gerade gescheitert ist. Von Ghana zieht Charles Taylor dann nach Burkina Faso und schlägt dort so ein bisschen seine, ja sein Basecamp auf. Und von dort aus beginnt er dann, den Sturz von Samuel Doe zu planen. Das ist natürlich nicht so einfach, er braucht dafür Hilfe. Und dafür wendet er sich an sein Netzwerk, zu dem auch Alan Johnson Sirleaf gehört. Sirleaf ist nach der Befreiung aus dem Gefängnis natürlich klar, wie gefährdet sie in Liberia ist. Sie kehrt also 1986 nach Washington zurück und beginnt dort ihren Job für die Equator Bank. Und in Washington arbeitet sie dann auch eng mit einer Organisation von LiberianerInnen im Exil zusammen. Die Gruppe nennt sich Association for Constitutional Democracy in Liberia, ACDL. Diese Gruppe beobachtet also, wie Charles Taylor in Burkina Faso langsam eine Miliz aufbaut, die er National Patriotic Front of Liberia nennt. Und die Gruppe der Exil-LiberianerInnen überlegt nun also, ob sie die Miliz finanziell unterstützen sollen oder nicht. Ihnen ist klar, dass Taylor diesen Umsturz mit Gewalt versuchen wird und sie müssen nun also entscheiden, ob sie diese Gewalt unterstützen oder nicht. Und Ellen Johnson Sirleaf, die zu dieser Zeit also aufgrund ihrer Karriere und natürlich auch als Oppositionelle, die für ihre Überzeugungen schon im Gefängnis saß, also schon ein gewisses Gewicht hat, wenn sie das Wort erhebt, sie argumentiert, dass Taylors Truppen unterstützt werden sollten, auch finanziell. Sie unterstützt also die Idee eines gewaltvollen Umsturzes und sie argumentiert damals offenbar in der Tradition von Malcolm X, der ja anders als Martin Luther King auch nicht an gewaltfreie Veränderung glaubte, sondern zur gewaltsamen Gegenwehr aufrief. Und unter anderem aufgrund dieses gewichtigen Worts von Ellen Johnson-Salleve schickt diese Gruppe von Exilliberianer*innen dann 10.000 Dollar an Unterstützungsgeldern an Charles Taylor. Charles Taylor überquert dann am 24. Dezember 1989 mit rund 170 Aufständischen die Grenze nach Liberia. Und dieser Einfall im Dezember 1989 markiert also den Beginn des liberianischen Bürgerkriegs. Dieser Krieg wird 14 Jahre dauern und er wird zwischen 200.000 und 250.000 LiberianerInnen das Leben kosten. Eine ganze Generation von kleinen Jungen wird als Kindersoldaten missbraucht und eine Generation von Mädchen, aber auch die Mütter und Großmütter werden in diesen 14 Jahren Opfer von Vergewaltigungen. Das Land wird in dieser Zeit finanziell absolut ruiniert. Ganze Dörfer werden niedergebrannt, Landstriche werden im Prinzip unbewohnbar, Städte werden zerschossen, der Bürgerkrieg führt zu einer Flüchtlingskrise und zu einer Versorgungskrise. Wer also nicht aus dem Land flüchten kann und wer nicht zwischen die Fronten gerät, der droht zu verhungern, weil es so wenig Lebensmittel gibt. Also eine komplette Gesellschaft, ein komplettes Land wird bis in die Grundfeste eigentlich erschüttert und traumatisiert. Dieser Bürgerkrieg ist wirklich ein fürchterliches Kapitel in der liberianischen Geschichte und voller unvorstellbarer Gewalt. Also keine der kämpfenden Gruppen hält sich an irgendwelche Normen für den Umgang mit ZivilistInnen oder mit Kriegsgefangenen. Es wird sehr schnell klar, dass nicht nur Doe mit brutaler Gewalt vorgeht und seine Truppen wahllos morden, sondern dass auch Taylors Truppen sich mehr und mehr ähm, in Kriegsverbrechen verstricken. Seine UnterstützerInnen in den USA, darunter also auch Ellen Johnson Sirleaf, sammeln aber weiterhin für Taylor Geld ein, weil sie Doe's Herrschaft unbedingt brechen wollen. Bald gibt es dann noch eine weitere Gruppe, die gegen Doe kämpft, die Independent National Patriotic Front of Liberia. Und deren Anführer, Prince Johnson, erobert 1990 große Teile der Hauptstadt Monrovia, nimmt Samuel Doe gefangen und lässt ihn dann vor laufender Kamera foltern und schließlich ermorden. Liberia ist 1990 also führerlos und die beiden verbliebenen Warlords, Prince Johnson und Charles Taylor, wollen nun also beide an die Macht. Spätestens jetzt wird offensichtlich, dass der Bürgerkrieg von allen Beteiligten mit unfassbarer Brutalität geführt wird. Und jetzt bricht Ellen Johnson's relief mit Charles Taylor, als sie nämlich von der Ermordung zweier Freunde durch seine Truppen erfährt. Sie hat ihn bis dahin allerdings fünf Jahre lang unterstützt und vor seinen Brutalitäten auch wirklich teilweise die Augen verschlossen. Man kann darüber spekulieren, warum sie ihn so lange unterstützt hat. Sie handelte offenbar nach dem Motto, dass ja sie wollte das kleinere Übel unterstützen und hat dabei übersehen, dass Taylor eben nicht das kleinere Übel war, sondern im Prinzip genauso schlimm wie Doe. Ihr wird dann also eben klar, dass dieser Krieg von allen Beteiligten mit der gleichen unvorstellbaren Brutalität geführt wird. Und bis heute bezeichnet Ellen johnson Sirleaf die Unterstützung für Charles Taylor als einen der größten Fehler ihres Lebens und ähm, ihrer politischen Karriere auch, den sie bis heute schwer bereut. Sie arbeitet in diesen Jahren weiter in den USA, mittlerweile übrigens für die United Nations, und 1997, als dann erneut Wahlen in Liberia stattfinden sollen, da entscheidet sie, dass sie einmal mehr zu diesen Wahlen antreten will und dass sie also zur Präsidentin von Liberia gewählt werden will. Sie macht dann genau das, was sie schon mal gemacht hat, was schon beim ersten Mal unverständlich war. Sie verheimlicht vor ihrem Arbeitgeber, was sie vorhat, fliegt nach Liberia, um ihre politischen Ambitionen vor Ort vorzubereiten, ohne also der UN etwas von ihren Plänen zu sagen. Sie ist dann kaum in Liberia angekommen, da kommt ihr schon ein Team der britischen BBC auf die Schliche und berichtet über ihre Pläne und dann folgt natürlich prompt ein wütender Telefonanruf aus New York. Anne Johnson Sally fliegt dann kurzzeitig nach New York, reicht dort pro forma ihre Kündigung ein. Ähm, räumt ihren Schreibtisch leer und macht sich dann sofort auf den Rückweg nach Liberia und macht sich dort an die Arbeit. Leider geht ihre Rechnung, wie sie also zur Präsidentin von Liberia werden will, zu dieser Zeit einfach nicht auf. Man darf nicht unterschätzen, glaube ich, sie hat die bisherigen Jahre des Bürgerkriegs eben nicht in Liberia verbracht und ähm, es gibt da vielleicht auch eine Art fehlendes Einfühlungsvermögen für die LiberianerInnen und deren Leiden. Sie hat das eben nicht jeden Tag miterlebt und sie kommt nun also mit einem recht technokratischen Ansatz in diese Präsidentschaftswahlen. Sie spricht nämlich sehr viel über außenpolitische Verbindungen und über Finanzen. Und das kommt jetzt bei einem Volk, das seit beinahe einem Jahrzehnt nur Gewalt erlebt hat, einfach nicht wirklich an. Sie findet einfach keine Verbindung zu den LiberianerInnen und tatsächlich gewinnt Charles Taylor dann die Wahl. Und da schnellen uns natürlich die Augenbrauen nach oben, dass hier ein Warlord das Land verwüstet hat und brutal gemordet hat und am Ende demokratisch zum Präsidenten gewählt wird. Helen Cooper, die also diese Biografie über Ellen Johnson Zirleev geschrieben hat und die auch selbst liberianische Wurzeln hat, die schreibt in ihrem Buch über dieses Verständnis der LiberianerInnen bei dieser Wahl. Und sie schreibt also, dass die Einstellung war, dass Taylor eben als stärkste Kraft aus diesem Bürgerkrieg herausgekommen war. Und dann war so ein bisschen die Logik, wenn er so gut in Kriegsführung ist, dann ist er vielleicht auch sehr gut in einer Regierungsrolle. Er hatte das Land in den Ruin getrieben, dann soll er es jetzt eben auch wieder mit aufbauen. Uns mögen sich jetzt bei einer solchen Logik die Nackenhaare aufstellen, aber wir haben halt auch das Glück, dass wir nicht jahrelang in einem unmenschlich geführten Bürgerkrieg terrorisiert worden sind. Insofern mag das für uns sehr, sehr schwer zu verstehen sein. Aber wir urteilen da einfach aus einer ganz anderen Perspektive. Taylor sitzt also ab 1997 fair gewählt auf dem Präsidentenstuhl und übernimmt jetzt die Regierungsgeschäfte in einem Land, das finanziell vom jahrelangen Krieg natürlich ruiniert ist. Das Land hat also bereits drei Milliarden Dollar ausstehende Schulden im Ausland. Und Taylor hofft jetzt darauf, dass die Welt ihm mit Entwicklungsgeldern zur Hilfe kommt, damit er das Land wieder aufbauen kann. Und da muss man sagen, hat er seine Rechnung ohne Ellen sehr Sirleaf gemacht. Die arbeitet jetzt nach dieser verlorenen Wahl wirklich aktiv gegen Taylor. Und jetzt nutzt sie ihre Kontakte und ihren Einfluss in der Weltfinanzszene, um dafür zu sorgen, dass Taylor weder Kredite vom International Monetary Fund, also vom IMF, noch Hilfe von der Weltbank bekommt. Und das Resultat ist, dass Liberia, das also schon 1990 keine Elektrizität hat, auch weiterhin ohne funktionierende Infrastruktur auskommen muss und dass Millionen LiberianerInnen weiterhin unter Bedingungen leben, die für uns wirklich kaum vorstellbar sind. Und das Resultat ist auch, dass Charles Taylor dann nur eine Möglichkeit sieht, um seinen Staat zu finanzieren. Er lässt ähm, ausländische Firmen und deren Helfershelfer gegen Gebühr die Rohstoffe des Landes plündern, also wirklich plündern. Mit diesem Geld kauft er Waffen. Ähm, das ist ihm per UN-Embargo zwar verboten, aber er findet eben die richtigen zwielichtigen Charaktere, um an Waffen zu kommen. Und er beginnt dann auch mit diesen Waffen zu handeln. Und er verkauft diese Waffen also auch an Milizen in Nachbarländern, zum Beispiel in Sierra Leone. Und auf diese Weise unterstützt er also auch gewaltsame Konflikte in den Nachbarländern. Das muss man also an dieser Stelle auch einmal ganz deutlich sagen. Ellen Johnson Sirleaf hat einen Anteil daran, dass Taylor also keine internationalen Gelder bekommt. Es ist natürlich bei weitem nicht garantiert, dass Taylor internationale Hilfsgelder nicht auch für illegale Mittel aufgewendet hätte. Aber internationale Organisationen können natürlich auch Bedingungen an die Vergabe von Hilfsgeldern knüpfen und können zumindest versuchen, die Vorgänge im Land durch unabhängige Organisationen überprüfen zu lassen und da so ein Stück weit Einfluss zu nehmen. Und indem Ellen Johnson Sirleaf dabei hilft, Charles Taylor von internationalen Hilfsgeldern abzuschneiden, trägt sie meiner Meinung nach auch einen Anteil daran, dass die Bevölkerung Liberias unter Taylor also weiterhin leidet und dass diese Gewalt auch fortgesetzt wird und dass der Krieg eben auch mit in Nachbarländer getragen wird. Taylors Macht leidet in dieser Zeit trotzdem, sein Fall kommt dann aber nicht nur aufgrund der Art, wie er sein Land ausplündert und aufgrund dieser Waffendeals, sondern er leistet sich noch einige außenpolitische Fehler und ist dann 2002 wirklich völlig isoliert. Und zu dieser Zeit haben also unter anderem seine Waffendeals dazu beigetragen, dass mittlerweile wirklich blutige Kriege in Liberia in der Elfenbeinküste, in Guinea und in Sierra Leone toben, also allesamt Nachbarländer. Und in Liberia erheben sich dann zu dieser Zeit also die Frauen gegen das Elend. Da lohnt es sich, auf die Frauen im Land zu schauen, welche Chancen denen überhaupt offen stehen. Also im Bürgerkrieg muss man klar sagen, keine also als Ellen Johnson Sirleaf ihre Karriere begonnen hat, hatte sie ja noch die Chance, einen Job in einer Regierungsbehörde anzunehmen. Manchen Frauen, wenn sie zu den richtigen, zur richtigen Schicht gehörten und die richtigen Kontakte hatten, standen einigen Frauen solche Positionen eben offen. Aber das ändert sich unter den Gewaltherrschern, die dann Liberia beherrschen, einfach ganz, ganz stark. Und im Bürgerkrieg werden Politik und Wirtschaft des Landes ja komplett ruiniert. Und damit bleibt den Frauen nur, egal wie gut sie gebildet sind, sich als Marktfrauen zu verdingen und also Lebensmittel am Straßenrand zu verkaufen. Die Realität für diese Marktfrauen ist in diesen Jahren des Bürgerkriegs, dass sie durch den Busch und durchs Hinterland laufen, um Waren zu besorgen. Und dass sie in dieser Zeit natürlich ständig der Gefahr ausgesetzt sind, zwischen sprichwörtlich zwischen die Fronten zu geraten, dass sie von Milizen aufgegriffen und vergewaltigt werden. Und... Sie nehmen diese Gefahren eben trotzdem auf sich, weil das die einzige Art ist, wie sie ihre Familien ernähren können. Und trotz all dieser Gefahren sind die Waren, mit denen sie da handeln können, natürlich genauso spärlich wie das Einkommen, das sie damit erzielen. Und irgendwann ist es dann einfach genug. Und diese Frauen beginnen an also 2003 in weißen T-Shirts nahe dem Flughafen der Stadt aufzutauchen. Sie gehen dann dort auf die Knie und fangen an, für Frieden zu beten. Und was als relativ kleine Gruppe beginnt, schwillt also an. Und das wird eine ziemlich veritable Frauenbewegung in Liberia. Und die weichen auch dann nicht, als Taylor die Polizei schickt, die dann mit Waffen sich vor diesen betenden Frauen aufstellen und die Waffen auf sie richten. Es gibt dann so eine Art... Stare down, wo sich beide Seiten also beäugen und die Frauen einfach ganz stur und unbeirrt weiter beten Und das macht auf die Soldaten offenbar so viel Eindruck, dass sie eben die Waffen senken, wieder in ihre Jeeps springen und davon brausen. Das gibt den Frauen natürlich ihre Bewegung so ein Stück weit Aufwind. Und es versammeln sich also wochenlang hunderte Frauen, die dort beten, und diese Bewegung wird bekannt als Women of Liberia Mass Action for Peace. Und organisiert wird das Ganze unter anderem von Leymar Gbovi. Und diese Frauen schaffen es im Land wirklich ordentlich Druck aufzubauen gegen Taylor. Der ist nun also international isoliert und eben innenpolitisch unter Druck. Und so stimmt er schließlich Friedensverhandlungen zu. Als die Friedensverhandlungen dann stocken und man sich da nicht einigen kann, da veranstalten diese Frauen dann einen Sit-in und blockieren alle Ausgänge und zwingen auf diese Weise die Parteien, also die Verhandlungen fortzuführen, bis es ein Ergebnis gibt. Und dieses Ergebnis ist dann, dass Taylor zusagt, die Regierung abzugeben, allerdings lässt er sich im Gegenzug zusichern, dass er das Land verlassen darf. Und so besteigt Charles Taylor am 11. August 2003 dann also ein Flugzeug, winkt mit einem weißen Taschentuch und fliegt dann ins Exil nach Nigeria. Liberia formt dann eine Übergangsregierung, die in den kommenden zwei Jahren erste Aufbauarbeit leisten soll, um also irgendwie wieder zu einer Normalität bei den Regierungsgeschäften zu kommen und das Land also auch wieder effektiv leiten zu können. Anne Johnson-Salleve will diese Übergangsregierung leiten. Natürlich ist damals mehr als nur Einnahme im Spiel, wer an die Spitze dieser Übergangsregierung kommen wird. Es gibt eine Stichwahl und diese Abstimmung wird unter VertreterInnen der früheren verfeindeten Gruppen abgehalten. Hier treffen sich Warlords und entscheiden per Abstimmung, wer das Land in eine demokratische Zukunft führen soll. Und Ellen Johnson Sirleaf tut bei dieser Abstimmung etwas, was ja beinahe alle Beteiligten tun. Sie bietet einem der Warlords ein Schmiergeld von 10.000 Dollar an, damit er für sie stimmt. Sie verliert trotzdem, aber immerhin, der Warlord gibt ihr hinterher das Geld zurück. Also das hört man auch nicht alle Tage. Aber das ist eben auch wieder so ein Kapitel, wo man sieht, ja so blütenrein ist, die Weste eben nicht. Und Sirleaf versucht wirklich jeden Ansatz um an die Spitze Liberias zu kommen. Die Ziele, die sie haben, mag als Präsidentin des Landes, die mögen ja demokratisch sein, aber die Wege, die sie wählt beim Versuch, dieses Ziel zu erreichen, die sind es tatsächlich nicht immer. Die Übergangsregierung wird dann schon nach relativ kurzer Zeit auch von Korruptionsgerüchten heimgesucht. Während ähm, diese Regierung also zwei Jahre lang versucht, das Land zu stabilisieren, bekommen sie Hilfe von der UN-Friedensmission. Die rücken ins Land ein und helfen beim Wiederaufbau der Polizei zum Beispiel. Und ähm, ja, es gibt eben internationale Hilfe für den Wiederaufbau von Regierungsstrukturen. Das Land ist aber wirklich bettelarm. Also 70 Prozent der LiberianerInnen müssen zu dieser Zeit mit weniger als einem Dollar pro Tag auskommen. Und die Analphabet*innenquote liegt bei... 85 Prozent. Also es das heißt, es mangelt an allen Ecken und Enden Gesundheitsversorgung, Bildung, ähm, Sicherheit, Friedenssicherung, politische Strukturen, Infrastruktur. Alles liegt in Trümmern. Und Sirlief hat eigentlich Glück, dass sie mit dieser Wahl ähm, bei der Übergangsregierung einmal mehr gescheitert ist, denn sie hat jetzt zwei Jahre lang Zeit, sich auf die Wahl 2005 vorzubereiten. Und für die hat sie bedeutende Unterstützerinnen auf ihrer Seite, nämlich die Marktfrauen von Liberia. Also die Frauenbewegung der Women of Liberia Mass Action for Peace, die entscheidet, dass bei den offiziellen Wahlen jetzt eine Frau an die Macht kommen soll. Die Männer, die bisher die Regierung verantwortet haben, haben in ihren Augen also das Land jahrzehntelang nur in den Krieg gezerrt und verwüstet und die Marktfrauen haben jetzt genug und wollen also, dass eine Frau ans Ruder kommt. Und Sie sehen, dass Ellen Johnson Sirleaf dafür natürlich wahnsinnig gute Qualifikationen hat. Insgesamt treten 21 Kandidaten zur Wahl an, plus Ellen Johnson Sirleaf als einzige Frau, die wichtigsten Kandidaten dieser Wahl sind Winston Tubman, der frühere Finanzminister unter Gewaltherrscher Samuel Doe, Varney Sherman, ein Anwalt und George Ware, ein international erfolgreicher Fußballspieler aus Liberia. Und Ware wird mit seinen 38 Jahren und dem glitzernden Schein seiner internationalen Fußballprofikarriere der härteste Gegner für Sirleaf. Also wenn Ellen johnson Sirleaf sich durchsetzen will, müssen ihre Anhängerinnen auch wirklich für sie stimmen. Das wird natürlich schnell klar. Und der erste Schritt auf dem Weg zur Präsidentschaft ist, dass die Frauen überhaupt für die Wahl registriert werden müssen. Also um eben im Oktober 2005 bei der Wahl die Stimme abgeben zu dürfen müssen sich WählerInnen in einer vierwöchigen Phase von Ende April bis Ende Mai 2005 für diese Wahl registrieren lassen und bekommen dann eine Wahlkarte. Diejenige, die erkennt, wie wichtig das ist, ist eine Frau namens Barbara Gayflor. Die ist als Ministerin der Übergangsregierung eigentlich dafür zuständig, dass Frauen und Kinder zum Beispiel Zugang zur Krankenversorgung bekommen, dass sie medizinische und psychologische Versorgung und Betreuung nach Vergewaltigungen bekommen und so weiter. Und Gaflor macht es aber zur Aufgabe, die Frauen Liberias auch für die Wahl zu registrieren. Das fällt eigentlich nicht in ihren Bereich, aber Gayflo ist eben auch eine der Frauen, die für sich entschieden hat, sie will jetzt nicht länger Männer und schon gar nicht frühere Warlords an der Spitze der Regierung sehen. Gayfloor organisiert also eine Gruppe Freiwilliger und legt dann los. Sie marschieren auf die Märkte und betreuen dann die Marktstände der Marktfrauen und deren Babys, damit diese Marktfrauen sich also für die Wahl registrieren können. Und sie fahren ins Hinterland mit mobilen Ständen, um die Frauen in den ländlichen Gegenden für die Wahl zu registrieren. Als sie ihre Kampagne beginnen, sind nur knapp 15 Prozent der registrierten WählerInnen auch tatsächlich Frauen und am Ende ihrer dreiwöchigen Aktion, also es ist wirklich eine Mammutaufgabe, die die da bewältigen, in nur drei Wochen, sind es 51 Prozent. Also auch eine riesige Leistung, die diese Frauen dort erbracht haben. Mit den 22 KandidatInnen für das Präsidentschaftsamt ist natürlich klar, dass niemand eine direkte Mehrheit gewinnen kann. Ellen Johnson-Salif muss also die erste Runde überstehen, um in eine Stichwahl zu kommen – und sie schafft es auch tatsächlich. Sie holt bei der ersten Wahl am 18. Oktober 2005 20 Prozent der Stimmen und ihr ärgster Konkurrent, Fußballer George Ware, holt 28 Prozent der Stimmen. Zweiter Schritt auf dem Weg zur Präsidentschaft ist dann die Stichwahl zwischen diesem 38-jährigen Fußballspieler und der 67-jährigen Ellen Johnson Sirleaf. Um bei der Stichwahl erneut die Stimme abgeben zu können, müssen WählerInnen ihre Wahlkarten also behalten und dann wieder vorlegen. Und nicht alle LiberianerInnen, nicht allen ist das so wirklich bewusst. Und das ist jetzt ein Fakt, den die UnterstützerInnen von Sirleaf auch wirklich ausnutzen, und zwar zu ihrem Vorteil. Und auch, muss man sagen, nicht immer mit fairen und demokratischen Mitteln. Weil sie wissen, dass junge Liberianer in großen Teilen sehr für George Ware entflammt sind und den unterstützen, stellen sich also Sirleafs UnterstützerInnen an den Straßenrand und bieten den jungen Männern an, ihnen ein kühles Bier zu kaufen im Tausch für ihre Wahlkarte. Und nicht wenige lassen sich darauf ein, in anderen Fällen nehmen Frauen ihren Söhnen die Wahlkarten weg oder verstecken sie oder sie ringen ihren Söhnen das Versprechen ab, für Ellen Johnson Sirleaf zu stimmen. Und unter anderem aufgrund dieses Engagements und natürlich auch aufgrund des Wahlkampfes, den Ellen Johnson Sirleaf in diesen Wochen bis zur Stichwahl noch führt, gewinnt sie die Stichwahl dann mit 60 Prozent der Stimmen und am 16. Januar 2006 steht Ellen Johnson Sirleaf dann am Ziel, sie wird als Präsidentin von Liberia vereidigt. Und bei ihrer Antrittsrede wendet sie sich an die Frauen und sagt, ich möchte zu den Frauen sprechen, den Frauen in Liberia, den Frauen in Afrika, den Frauen in der Welt. Liberianische Frauen haben die Ungerechtigkeiten während der Jahre des Bürgerkriegs ertragen. Sie wurden massenhaft vergewaltigt, in die Sklaverei gezwungen. Aber es waren die Frauen, die gearbeitet haben, die für den Frieden in unserer Region gerungen haben. Meine Regierung wird sich bemühen, den liberianischen Frauen eine prominente Rolle in allen Bereichen des Landes einzuräumen. Ellen Johnson Sirleaf hat sich damit ein sehr hohes Ziel gesteckt – also die Situation, als sie ihr Amt antritt, sieht so aus. 2006 gibt es nicht mal offizielle Zahlen für die unvorstellbar hohe Arbeitslosigkeit im Land. Die liegt vielleicht, Schätzungen zufolge, bei 90 Prozent. Liberia hat kein fließendes Wasser, keine Elektrizität. Wer Glück hat und wer es sich leisten kann, hat einen Generator. Der Rest des Landes sitzt abends bei Kerzenschein oder, wenn das Geld auch dafür nicht reicht, im Dunkeln. Gewalt gegen Frauen ist Normalität, Vergewaltigungen werden meistens nicht mal strafrechtlich verfolgt. Auf dem Land sind Mädchen der Genitalverstümmelung ausgesetzt und die HIV-Rate ist in den Jahren des Bürgerkriegs sprunghaft angestiegen. Außerdem ist die Kindersterblichkeit hoch. Und das Land hat einen ausstehenden Schuldenberg von 4,7 Milliarden Dollar. Wenn es nun also einen Bereich gibt, für den Ellen Johnson Sirleaf natürlich absolut qualifiziert ist, dann sind das die Staatsschulden von Liberia. Und erneut greift sie auf ihre Kontakte zurück und fährt jetzt also eine regelrechte Schamoffensive, um einen Schuldenerlass für Liberia zu erreichen. Und sie muss den bei drei verschiedenen Gruppen erreichen, nämlich bei internationalen Organisationen, bei ausländischen Staaten und bei sogenannten Vulture Funds. Das sind einfach gesprochen Investmentfonds, die deshalb nach Aasfressern benannt sind, weil sie schlecht bewertete Wertpapiere billig aufkaufen und dann gegen diejenigen, die diese Wertpapiere ausgegeben haben, in dem Fall Liberia, vor Gericht ziehen, um diese Auszahlung einzuklagen. Ellen johnson sirleaf beginnt nun also ihre, ihre Charmoffensive und fliegt als erstes Mal nach Amerika. Dort feuert sie wirklich in einer Rede vor dem US-Kongress eine ziemliche Schamkanone ab und schmeichelt bzw. bauchpinselt die Abgeordneten dort damit, dass der Frieden in Liberia auch auf die Unterstützung der USA zurückgeht und dieser Sieg und ihr Sieg damit auch ein Sieg der US-Abgeordneten sei. Sowas kommt im US-Kongress immer gut an. Und sie erfüllt die Forderung der USA, Warlord James Taylor ausliefern zu lassen. Der wird dann 2007 vor dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag, dort wird ihm der Prozess gemacht. Sirleaf arbeitet außerdem mit den ExpertInnen beim IWF und bei der Weltbank zusammen, um den Schuldenerlass zu erreichen. Und als sie beim IMF auf Granit beißt, weil der damalige Präsident nicht wie versprochen bei den Mitgliedsländern um finanzielle Unterstützung wirbt, wendet sich Ellen Johnson Sirleaf dann an Bono. Genau, U2-Frontmann Bono. Und Bono gibt dann ein Interview über diese seltsame Blockadehaltung beim IMF und lässt sich mit einem Wortspiel zitieren, das ich glaube ich nicht übersetzen muss. Er nennt es nämlich einen IMFing outrage dass also der IMF den Hilferufen von Liberia nicht entgegenkommt. Ja, die Zeitungen und Bono haben eine Schlagzeile, die Welt hat Gesprächsstoff und Ellen johnson Sirleaf hat wenig später die Unterstützung des IMF. So geht es also manchmal. So, jetzt bleiben also noch die kreisenden, aasfressenden Fonds. Die werden zu einer Krisensitzung eingeladen und zwar von niemand anderem, als der Federal Reserve. Also die spielt Gastgeber, die US-Notenbank. Und auf diesem Meeting fällt ein legendärer Satz, nämlich sie können Teil der Lösung oder Teil des Problems sein. Könnte auch aus einem Managerseminar kommen oder aus einer Motivationsrede. Jedenfalls entscheidet sich einer dieser Fonds dann tatsächlich lieber Teil der Lösung zu sein. Und es bleibt ein zweiter Fonds, der erst einknickt, nachdem er in einer BBC-Dokumentation bloßgestellt wird. Und etwas über vier Jahre nach ihrem Amtsantritt, am 29. Juni 2010, hat Ellen Johnson Sirleaf ihr Ziel dann erreicht. Da werden Liberia nämlich offiziell die Schulden in Höhe von 4,7 Milliarden Dollar erlassen. Man sollte also meinen, dass mit diesem Erfolg im Rücken jetzt eine ziemlich gute Ausgangslage geschaffen ist für die erneut anstehenden Wahlen. Aber da steht Ellen Johnson Sirleaf jetzt vor mehreren Problemen. Sie hat nämlich erstens angekündigt, eigentlich nur eine Amtszeit ja ausfüllen zu wollen und nicht nochmal anzutreten. Jetzt sagt sie aber, es ist noch so viel zu tun, ich möchte noch eine zweite Amtszeit. Und zweitens ist sie für mehrere Themen in die Kritik geraten. Sie hatte direkt nach ihrem Amtsantritt angekündigt, gegen Korruption vorzugehen. Unglücklicherweise leitet dann aber einer ihrer Minister direkt Hunderttausende Dollar auf ein privates Konto um. Ein anderer baut sich mit Regierungsgeldern ein luxuriöses Haus. Und selbst ihre Polizeichefin wird verurteilt, weil sie knapp 200.000 Dollar veruntreut hat. So. Sirleaf selbst geriet auch in die Kritik, weil sie nämlich ihren Sohn Rob zum Chef der liberianischen Ölgesellschaft No-Call macht. Sirleaf sagt, sie braucht jemanden an der Spitze, dem sie vertrauen kann, aber das sieht natürlich nach außen dann überhaupt nicht gut aus und sie muss sich die Kritik gefallen lassen, dass sie genau wie andere Herrscher vor ihr, Familienmitglieder und Vertraute in öffentliche Ämter hieft. Sie formt außerdem eine Wahrheitskommission, die die Verbrechen des Bürgerkriegs untersuchen und die Warlords zur Verantwortung ziehen soll. Und die Kommission soll auch eine Art Heilung bewirken, denn die Warlords, die dort aussagen, die entschuldigen sich auch für ihre Verbrechen. Ich glaube, man kann darüber diskutieren, ob diese Kommission wirklich ein Erfolg war. Also wir haben hier Kriegsverbrecher die vor der Kommission ihre brutalen Verbrechen beschreiben. Und wir sprechen hier von Massenmorden. Sie beginnen dann zu weinen und bitten dann zum Schluss um Vergebung. Und die Kommission gewährt ihnen diese Vergebung. Und auch Anne Johnson Sirleaf muss vor dieser Kommission erscheinen, weil sie eben in den ersten Jahren des Bürgerkriegs Charles Taylor unterstützt hat. Sie muss sich dafür also rechtfertigen, sie entschuldigt sich auch bei der Bevölkerung für diese Unterstützung von Charles Taylor, während aber also die Warlords, die vor Ort Menschen ermordet haben, während die also von der Kommission ja, Vergebung bekommen und freigelassen werden, fordert die Kommission dann, dass Ellen Johnson Sirleaf für 30 Jahre von politischen Ämtern ausgeschlossen werden soll. Dieser Fall geht dann vor Gericht und erst dort wird sie von den Vorwürfen freigesprochen und ihre Position ist da aber also wirklich ein Stück weit wackelig, bevor diese, diese Wahl 2011 abgehalten wird und sie bekommt dann genau im richtigen Moment ja den ultimativen Booster, nämlich den Friedensnobelpreis. Sirleaf bekommt den Preis zusammen mit der liberianischen Friedensaktivistin Laima Gbowi, die ja die Frauenbewegung mit organisiert hat, die sich also für den Frieden eingesetzt hat, und mit der jemenitischen Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Tabakul Kraman. Und ausgezeichnet werden die drei also für ihren gewaltfreien Kampf, für die Sicherheit von Frauen, für die Sicherung von Frauenrechten und für ihren Einsatz für den Frieden. Es gibt ähm, einige Kritik an dieser, an dieser Auswahl. Der Nobelpreiskommission wird auch vorgeworfen, damit auf internationale Politik einzuwirken, weil dieser massive Booster kurz vor der Wahl Sirleaf natürlich im Land noch mal ja, ihr Ansehen aufpoliert. Sie gewinnt dann also die Wahl, wird als Präsidentin wiedergewählt und in ihrer zweiten Amtszeit erlebt Ellen Johnson Sirleaf dann eine Krise, die sie als den Tiefpunkt ihrer Präsidentschaft benennt, nämlich den Ebola-Ausbruch von 2014. Also das muss man schon auch dazu sagen, Ellen Johnson Sirleaf führt eine Regierung, in der sie wirklich eine existenzielle Krise nach der anderen bewältigen muss. Sie übernimmt ein Land, das absolut in Trümmern liegt und dann muss sie noch mit einer Epidemie kämpfen, deren Sterblichkeitsrate wahnsinnig hoch ist und die einfach in einem Land wie Liberia, das keine anständige Gesundheitsversorgung hat zu dieser Zeit, absolut furchtbaren Schaden anrichten kann. Also der erste Ebola-Fall tritt im März 2014 in Liberia auf. Und Liberia hat zu diesem Zeitpunkt eine Bevölkerung von 4,3 Millionen Menschen und 50 Ärzte im ganzen Land. Die Gesundheitsversorgung ist also, wie gesagt, nach dem Bürgerkrieg noch immer total ruiniert. Und man wägt sich aber trotzdem in einer Art ja falschen Sicherheit, weil in den ersten Monaten nach diesem ersten Fall nur vereinzelt Ebola-Fälle bekannt werden. Ellen johnson surlief und ihre Regierung unterschätzen also zunächst, wie ernst die Lage wird. Und erst im August 2014 ruft sie dann schließlich den Notstand aus und schließt die Grenzen zu den Nachbarländern. Wenig später kommt Ebola dann in die Hauptstadt. Monrovia ist nun eine, eine Stadt, die ähm, extrem eng besiedelt ist ähm, in, in manchen in manchen Bereichen. Ähm, Hygiene, ich habe ja gesagt fließend Wasser, Infrastruktur, also Hygiene und Lebensbedingungen sind einfach noch für uns beinahe unvorstellbar schlecht. Und in einem der ärmsten Bezirke von Monrovia wird dann eine Schule in eine Isolierstation für Ebola-Kranke umgewidmet. Es ist allerdings auch einer der Bezirke, in dem die Leute am engsten aufeinander leben. Als dann bekannt wird, dass dort eine Isolierstation eingerichtet wird, stürmen verärgerte Bürger die Station, zerren dann die Kranken aus ihren Betten, tragen die kontaminierten Laken in die Straßen und schicken die Kranken zu ihren Familien zurück, weil die Ebola-Aufklärung in Liberia auch tatsächlich vergleichsweise rudimentär ist. Es hielt sich damals die hartnäckige Überzeugung in der Bevölkerung, dass die Kranken nur Malaria hätten. Also Liberia hat einfach zu dieser Zeit noch keinen großen Ebola-Ausbruch erlebt und man weiß nicht, wie man damit umgehen kann. Wenn die Kranken dann nicht isoliert werden, dann können einfach diese Großfamilien, die da so eng aufeinander leben, die werden dann einfach im Handumdrehen infiziert. Und das ist natürlich für ein Virus eine absolut optimale Voraussetzung, um sich rasend schnell zu verbreiten. Nachdem die Kranken dann zu ihren Familien zurückgeschickt worden sind, trifft die Regierung um Ellen Johnson-Saleef eine folgenschwere Entscheidung. Man kann sich ja nun vorstellen, okay, diese hochansteckenden Kranken leben jetzt ähm, wieder im Kreise ihrer Familie, die sind also vermutlich alle schon angesteckt. Die Überlegung ist deshalb, wir isolieren das ganze Viertel. Das heißt, das ganze Viertel wird unter Quarantäne gestellt und abgeriegelt, Soldaten werden um das Viertel herum stationiert. Das führt innerhalb kürzester Zeit zu großen Spannungen. Also die Leute haben jetzt Angst, dass sie mit Sterbenskranken eingesperrt sind, dass sie selbst noch gesund sind und dass damit quasi ein Todesurteil über sie gesprochen wurde und dass niemanden interessiert und sofort fängt es an zu brodeln. Es gibt dann mehrere Zusammenstöße zwischen den EinwohnerInnen des Viertels und den SoldatInnen. Und ja, bei einem dieser Vorfälle wird dann der 15-jährige Shaki Kamara angeschossen und verblutet. Und das ist für Ellen Johnson-Salif der Tiefpunkt ihrer politischen Karriere, sagt sie später. Sie erscheint dann persönlich im Viertel und entschuldigt sich bei der Mutter von Shaki Kamara und sie lässt kurz darauf die Quarantäne aufheben. Sie wendet sich dann mit einem Hilferuf an die Weltgemeinschaft, und einmal mehr, ihre Kontakte sind Gold wert. Barack Obama schickt mehr als 3000 Soldaten, die insgesamt 17 Versorgungszentren im Land aufbauen. China schickt Hilfe, Kuba und Dänemark schicken Hilfe, afrikanische Nachbarstaaten schicken Hilfe. Und die LiberianerInnen beginnen dann, sich selbst zu helfen, und zwar ja auf kreative Art und das ist eine Kreativität, die einfach aus der Not entsteht. Und es ist wieder eine Frau, die vorangeht, nämlich die 22-jährige Fatou Kekula. Die macht zu dieser Zeit eine Ausbildung zur Krankenschwester, als ihre Familie an Ebola erkrankt. Also ihr Vater, ihre Mutter, ihr Cousin und ihre Schwester. Ihr kennt sicher die Bilder von Ebola-Ausbrüchen, HilfsarbeiterInnen, die von Kopf bis Fuß in einem Ganzkörperanzug stecken. Die einfache Bevölkerung hat natürlich keinen Zugang zu solchen Schutzanzügen. Und Fatou Kikula entwickelt dann aus der Not ihre eigene Schutzkleidung. Sie wickelt ihr Haar in eine Strumpfhose, zieht dann einen Müllbeutel über ihren Kopf, natürlich mit Öffnungen, um dadurch noch zu atmen, Sie zieht Müllbeutel über ihre Socken und knotet die dann zusammen, dann zieht sie Gummistiefel an, dann zieht sie eine neue Schicht Müllbeutel über ihre Schuhe, sie trägt einen Regenmantel aus Plastik, sie zieht sich vier Paar Handschuhe übereinander und sie findet eine Maske, mit der sie Mund und Nase bedecken kann. Und zwei Wochen lang versorgt sie also auf diese Art ihre Familie und sie schafft es, ihre Eltern und ihre Schwester zu retten. Ihr Cousin stirbt leider, aber sie rettet eben drei ihrer Familienmitglieder und auch sie selbst wird in dieser Zeit nicht krank. Und ihre Schutzkleidung, Marke Eigenbau muss man ja sagen, die wird dann quasi der liberianische Standard für die einfachen Leute. Das wird dann bald überall Liberian PPE genannt. Also das bekommt wirklich eine Art Berühmtheit. Und weil Ellen Johnson Sirleaf also quasi Kavallerie ins Land gerufen hat, zumindest die medizinische, kämpft Liberia dann also mit ausländischer Unterstützung monatelang gegen Ebola. Und am 9. Mai 2015 erklärt die Weltgesundheitsorganisation, dass der Ebola-Ausbruch in Liberia beendet ist. Allerdings hat die Epidemie 4.800 Menschenleben in Liberia gekostet, und an diese 4.800 Menschen gedenkt Ellen Johnson Sirleaf, als sie das Ende der Epidemie dann verkündet. Ellen Johnson Sirleaf ist bis 2017 Präsidentin von Liberia und seit 2017 führt ihr ehemaliger Konkurrent, der Fußballer George Ware, jetzt das Land. Also im dritten Anlauf hat es für ihn geklappt. Jane Johnson Sirleaf ist aktuell beteiligt an der weltweiten Reaktion auf die Corona-Pandemie und engagiert sich da natürlich sehr für ihren Heimatkontinent. Ja, ihr Erbe, muss man sagen, ist also kompliziert. Also sie hat sich in der Opposition gegen die gewaltsamen Herrscher des Landes erhoben und wurde dafür eingesperrt. Sie schwebte dafür in Lebensgefahr. Sie hat als Präsidentin das Land stabilisiert und in den Frieden geführt. Sie hat den Schuldenerlass für Liberia erreicht und damit sichergestellt, dass das Land wirtschaftlich überhaupt die Chance eines Neuanfangs hat. Sie hat vielen Frauen in anderen afrikanischen Ländern Hoffnung gemacht auf politische Mitbestimmung und Mitwirkung. Und sie hat die Ebola-Krise in ihrem Land besiegt und seit Jahrzehnten die erste friedliche Machtübergabe möglich gemacht. Aber das muss man eben auch sagen, sie hat sich auf die Seite eines warlords gestellt, um einen Gewaltherrscher zu vertreiben. Sie hat gegen sie hat später gegen Charles Taylor taktiert und dadurch mit dafür gesorgt, dass die Gewalt und das Leiden in Liberia und den Nachbarstaaten weiter genährt wurden. Sie hat versucht, sich ihren Weg an die Spitze des Landes mit Schmiergeld zu erkaufen. Und als sie das Amt übernommen hat, hat ihre Regierung den ausgegebenen hohen Ansprüchen, die Korruption zu beenden, auch nicht genügt. Als Präsidentin mit einem sehr konservativen Glauben hat sie Homosexuellen in ihrem Land nicht die gleichen Rechte zugestanden wie anderen BürgerInnen. Sie hat Gesetze gegen Homosexualität begrüßt. Sie hat sie zwar nicht verschärft, aber sie hat sie auch nicht beseitigt. Sie hat weniger als erhofft gegen Vergewaltigung und Genitalverstümmelung getan. Und sie hat in einem Interview von einiger Zeit auch Feminismus mit Extremismus verglichen. Sie hat also wirklich eine nicht so geradlinige Geschichte Ellen Johnson Silly's Aufstieg und ihr Erfolg zeigen für mich deshalb einmal mehr, dass die HeldInnen-Geschichten, die wir uns so gern erzählen und die wir so gern erzählen wollen, einfach nie so blütenrein sind, wie wir das gerne hätten. Und dass wir uns von diesen HeldInnen-Geschichten vielleicht einfach auch endlich mal verabschieden sollten. Ja, mit dieser, mit dieser Überlegung lasse ich euch jetzt allein. Wir sind nämlich am Ende der Folge angekommen. Aber teilt mir gerne mit, wie ihr also über die Karriere von Ellen Johnson Sirleaf denkt, was ihr aus der Folge mitnehmt. Ich finde, es ist wie gesagt, wie gesagt ein komplexes und vielschichtiges Erbe, was sie da hinterlässt. Ja, wenn ihr dazu ein paar Gedanken loswerden wollt, schickt mir gerne eine E-Mail an feedback at oder meldet euch per Twitter oder Instagram, dort findet ihr mich unter at pod Ihr könnt natürlich auch Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl hinterlassen, da freue ich mich sehr. Und ich freue mich natürlich auch wahnsinnig, wenn ihr Herstory auf Steady unterstützt. Die Links auch zu den Quellen der Episode findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen mit einer neuen Biografie und bis dahin, lasst euch gut gehen.